1: Merci de rester avec nous pour ce podcast dédié à la vie dans l'univers. On enchaîne avec la seconde partie de l'émission, euh, sûrement aussi intéressant de voir plus. Alors on a vu en fait que euh, la vie sur Terre était issue d'un, d'un, d'un enchaînement de contraintes euh, et de conditions réunies absolument euh, terribles, difficiles à reproduire. Mais qu'est-ce qu'on sait justement de ce qui s'est réellement passé sur Terre il y a 3,8 milliards d'années euh, pour que de l'inerte on passe au vivant
0: alors euh, d'abord je pense pas que ça soit 3,8 milliards d'années, c'est pour, nettement avant, c'est plutôt 4,3 milliards d'années, okay. euh, parce qu'il faut tout de même laisser un peu de temps à l'évolution chimique avant de tomber sur l'évolution biologique, ça c'est pour moi c'est assez clair. Alors, je pense qu'une des premières expériences qui avait été faites, c'était celle de, de Stanley Miller en 1953. Ça fait 64 ans, il se trouve que c'est l'année de ma naissance, donc <rire> je m'en rappelle Alors bien. Très bien. Et <rire> euh, c'était quoi cette expérience là Alors, cette expérience, c'était simplement l'idée euh, de euh, reproduire en quelque sorte en, en tube à essai euh, un, un environnement... Euh, L'environnement dit de l'atmosphère de la Terre primitive, euh, basé sur quelques calculs de thermodynamique euh, effectués essentiellement par Harold Dioret, qui était prix Nobel déjà à l'époque, et euh, qui avait dit Bon, bah, la Terre doit avoir, euh, l'atmosphère de la Terre, pardon, doit avoir une certaine composition, qui était essentiellement de l'hydrogène, de l'eau, du méthane et de l'ammoniaque. Je ne sais pas si vous voyez, ça rappelle déjà un petit peu les glaces interstellaires. C'est un peu les mêmes molécules tout de même. Il n'y a a pas de de secret là-dedans. Auquel on va ajouter euh, une source d'énergie qui est relativement sûr, c'est-à-dire qu'il devait bien y avoir des éclairs, et de toute manière, cette histoire d'éclairs, euh, elle est assez naturelle, mais on pourrait se dire, après tout, il y avait peut-être simplement du soleil, et puis euh, il y avait quand même des photons UV qui faisaient le, tra- qui faisaient le boulot, y compris euh, peut-être un, un peu de rayonnement cosmique. Donc, euh, ça a été simulé en laboratoire, c'est toujours une idée de reproduire des choses, euh, et ça a été simulé de manière non dirigée, on va, on va revenir sur cet aspect-là. Mmh. Et... Euh, à la fin, euh, Miller a ressorti une espèce de goudron de son, euh, euh, de son mélange euh, et ce goudron euh, contenait effectivement euh, le, donc des acides aminés. Au passage, il en avait nettement euh, moins trouvé que ce qu'on trouve dans les... Alors, c'est peut-être pour des questions d'analyse qui étaient mm-hmm. plus difficiles en son temps, mais euh, il a donc trouvé des acides aminés. Euh,
1: mais cette... là, d'amener on n'est pas au niveau de l'ADN. Alors faut,
0: oui, mais alors il faut quand même voir. Moi, moi, j'aime bien un peu regarder l'histoire des sciences, voir un peu l'inter- l'interdisciplinarité, l'interpénétration. Il faut voir que, en même temps, hein, c'est-à-dire à deux mois près, euh, le papier euh, sur la structure de l'ADN de Crick et Watson est sorti, euh, où l'on montrait que les briques moléculaires de la vie avaient une grande importance, mmh. et finalement, euh, beaucoup de gens se sont dit que. Entre les acides aminés produits par Miller de manière euh, non dirigée euh, et cette magnifique double hélice de la structure de l'ADN, il y avait finalement que, euh, que, à, bosser, pas. que mmh. à bosser et qu'on allait <rire> y arriver. Quoi. Au, mmh. bout de, au bout de 80 ans, on ne sait toujours pas. Enfin pas 80 ans, 60 ans, on sait toujours pas. Et, euh, euh, parce que effectivement, le vrai problème, c'est que la sélectivité moléculaire qui vous permet de ressortir sous forme, par exemple, d'un ARN, l'ARN c'est un peu plus simple que l'ADN, mais finalement pas tant que ça, mmh. eh bien euh, on n'y est jamais arrivé. On n'y est jamais arrivé en laboratoire. Euh, C'est-à-dire que et...
1: depuis Miller, finalement, on n'est pas passé de l'inerte au vivant en laboratoire.
0: Absolument. Et alors ce qui est intéressant, c'est là où il faut vraiment faire attention à ça, c'est que j'ai parlé d'expérience non dirigées, Oui, ça veut dire quoi Et ça, c'est extrêmement important pour moi, parce que si vous regardez le protocole de l'expérience de Miller, euh, c'est pas Miller et Urey qui ont euh, synthétisé les acides aminés c'est la nature qui l'a fait c'est-à-dire qu'il s'est mis dans un environnement prétendument naturel, évidemment il faut quelque part il faut un petit peu la main de l'homme pour, euh, pour organiser l'expérience mais quelque part euh, c'est pas lui qui a, qui a fait quoi que ce soit mmh. et si vous y réfléchissez euh, au-delà, c'est extrêmement important parce que c'est le grand hiatus de la chimie prébiotique, c'est que la chimie prébiotique qui a donné naissance à la vie sur Terre, il ben, n'y avait pas de chimiste pour le faire. Autrement dit, quand vous voyez des expériences de chimie prébiotique dans lesquelles le chimiste constamment intervient pour changer des paramètres en disant « Tiens, on va rajouter un petit peu de cuivre, un petit peu de sel là, un petit peu... De... » ben, Ça ne marche pas. Parce que, ça, euh, ça tambouille. Ce n'est euh, pas uniquement c'est de la tambouille. Donc c'est, parfois, c'est de la très belle chimie. Il mmh. ne faut pas, faut pas non plus dévaloriser. Non, mais, il quoi. Il... mais mais en fait Mais euh, en fait, il crée... Il... Il pourrait prétendre créer la vie et ça c'est totalement inacceptable dans le biais d'une chimie prébiotique. Et moi je ne travaille pas comme ça du tout.
1: Vous voulez euh, dire qu'on peut pas si on si on intervient sans cesse on ne pourra pas reproduire ce qui s'est réellement passé il y a 4 milliards d'années. Euh,
0: exactement et surtout dans une ambiance euh, en principe naturelle. Donc euh, un problème qu'a eu Miller, sur lequel il a beaucoup souffert, euh, c'est que Miller, euh, on lui a reproché de ne pas euh, réellement comprendre ce qui se passait dans sa manip. Mm. Et euh, il a, euh, en particulier, il faut bien voir que Miller n'a pas obtenu le prix Nobel, alors que c'est euh, mm. un des chimistes les plus célèbres de, 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 de la fin du XXe siècle. Il n'a pas obtenu le prix Nobel. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas obtenu le prix Nobel ben Parce qu'il n'est pas arrivé à expliquer la présence d'acide aminé dans son, dans son mélange. Euh, Or, il se trouve que un chimiste que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, euh, quand j'ai discuté un petit peu avec lui de mes expériences de chimie sur les glaces et tout, m'a regardé avec un grand sourire, et il m'a dit, mais c'est absurde, euh, Miller a essayé pendant des années d'expliquer la voie de formation des acides aminés par une réaction qui s'appelait, dite de Streicher. Mais il me dit, naturellement, évidemment, Strecker c'est un chimiste allemand qui a synthétisé des acides aminés en laboratoire à l'aide de processus qui n'ont rien de prébiotique. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas appliquer la synthétisation de Miller dans, dans une expérience qui est totalement naturelle, ça n'a mmh. aucun sens. Mmh. Et c'est à ce moment-là que ça m'a complètement ouvert l'esprit et je me suis dit, mais effectivement, il faut euh, ne pas tellement toucher au phénomène, il faut se mettre dans des conditions qu'il faut une simulation générale de ce qui a pu se passer sur Terre, et il faut avoir des moyens analytiques puissants derrière pour voir ce qui en sort. Et euh, Miller s'est arrêté, là, en quelque sorte. Il a dit, il faut absolument que je comprenne pourquoi je, fais, je forme les acides aminés, quelles sont les conditions. Il a fait varier un petit peu les conditions. Il s'est rendu compte qu'il fallait un milieu anoxique, c'est-à-dire sans oxygène. L'oxygène bouffe tout à fait les molécules organiques donc il faut pas de, de avant que la vie apparaisse il faut pas d'oxygène ça c'est clair et, euh, et il a effectivement dit à la fin bah, moi finalement je propose une synthèse dite de Strecker, mais finalement je ne suis pas très convaincu, et puis euh, il s'est arrêté là.
1: – Et personne Nous, ne lui a emboîté le pas pour refaire eh bien, l'étranger dans ces mêmes euh, conditions ?– Personne,
0: parce que je peux vous garantir que c'est extrêmement difficile de, d'arriver à convaincre euh, en général, je dirais les supérieurs hiérarchiques. si hiérarchie, mm-hmm. s'il tentait qu'il y ait une hiérarchie euh, mm-hmm. dans les milieux de la recherche, il y en a quand même une, il y a, mm-hmm. il y a toujours celle de, de, des financements des projets, mm-hmm. euh, et bien je me rappelle très bien que Le fait qu'on ait détecté des molécules vraiment complexes comme le ribose, le fameux sucre de l'ARN, dans nos euh, molécules dans nos molécules de glace. glace nous a donné l'autorisation, en quelque sorte, euh, en particulier auprès du CNES, puisqu'il finance une partie de nos manip, nous a donné l'autorisation de continuer. Et on a déposé, euh, effectivement, avec mes collaborateurs à Marseille, on a déposé un projet qui est euh, la suite de Miller, dans lequel euh, notre idée, c'est de faire évoluer des résidus organiques. Alors, résidus organiques, c'est ce, que je vous ai, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui, qui
1: sont issus ce de ces ce glaces, qui se forment dans les le milieux interstellaires.
0: De les mettre dans, dans un réacteur chimique semi-ouvert. Alors, c'est peut-être un tout petit peu euh, technique, mais en fait, l'idée, c'est euh, vous prenez votre matériau, vous le répartissez dans un ensemble d'éprouvettes. Alors, moi, j'appelle ça les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F. Mm-hmm. Euh, et puis, vous faites évoluer dans, une, euh, dans un milieu qui va rappeler la terre primitive Là, pour le coup, il y a une gros, un gros, gros travail, un gros effort de d'interdisciplinarité pour essayer de comprendre de Parce quoi il. On
1: n'est pas, pas bien, on n'a pas de photos. Non,
0: non, non, mais ça, je pense que c'est. On a, on a quand même, on a quand même, on a pas les photos, mais on, on a quand même des hypothèses sur lesquelles on peut travailler. Et l'idée, c'est de faire évoluer euh, l'échantillon A, puis euh, d'en envoyer une partie à l'analyse, de mélanger l'échantillon A avec le B de recommencer le traitement et de faire avancer rapidement le système de manière à simuler une étape d'évolution qui sera une étape hors de l'équilibre. Parce que le problème, c'est qu'il faut se trouver hors de l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer un système qui soit capable d'une évolution. Mmh. Et ce que l'on pense, alors là, c'est effectivement très conceptuel, c'est qu'à un moment donné, on va finir par tomber sur des molécules qui seront capables de s'auto-répliquer elle-même mmh. et surtout de vaincre les autres d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y aura un processus de sélection darwinienne strictement moléculaire, mmh. ce n'est pas, c'est pas de la vie encore, qui va nous amener à un certain... 7, comme je dis, à un, mm. euh, un certain nombre de molécules, et qui va réduire la complexité moléculaire de votre système.
1: Parce oui, que, pour alors, ne garder que les meilleurs pour, pour la vie, entre guillemets. Que,
0: voilà, que les meilleurs. Alors, ça ne sera pas nécessairement pour la vie, parce qu'on sera dans un système dans lequel on espère avoir une action qu'on appelle autocatalytique, c'est-à-dire en fait qui s'emballe, mm. en, en quelque mm. sorte. Et euh, en fait, sous-jacente à ça, il y a l'idée que euh, la vie sur Terre... Beaucoup de gens disent que la vie sur Terre est apparue des millions d'années après la formation de la Terre, des centaines de millions d'années. Comment vous allez faire ça en laboratoire Ben Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Si vous discutez avec un chimiste des des systèmes complexes, il va vous dire, mais attendez, tous ces ces processus en laboratoire, on peut les simuler en une semaine. Et euh, en fait, l'idée de base derrière, c'est que euh, si vous avez un processus exponentiel de duplication des molécules, vous allez avoir une apparition de systèmes vivants, on peut les appeler prévivants, hors d'équilibre, euh, qui va se faire en, en quelques jours. Et la vie sur Terre, elle est effectivement apparue en quelques jours. –
1: Ah oui, c'est un processus ah rapide ben, ?– je
0: pense, je pense que c'est ça. le, 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 le et c'est, alors, c'est à la fois encourageant et décourageant. C'est-à-dire que, premièrement, c'est un processus qui ne permet pas de revenir en arrière mm. pour des considérations énergétiques. Donc vous êtes sur un phénomène qui... –
1: Irréversible. Euh, – Qui mm-hmm. est
0: irréversible. L'irréversibilité, c'est vraiment le, le, le cœur de la vie euh, même. Mm. Mais ce dont vous avez besoin ensuite, alors ça, je pense que c'est parfaitement simulable en laboratoire, et c'est simulable. Alors, bon, discuter avec pas mal de gens, peut-être qu'il faudra 10 ans avant d'arriver à, à comprendre quel type de conditions il faut. Peut-être que ça marchera du premier coup. Euh, mm. Moi, je, je suis plutôt un peu optimiste. D'abord, j'ai horreur de chercher pour rien. Donc, <rire> donc je, pense que, euh, je pense que, assez rapidement, on devrait avoir une réponse sur le fait qu'il y a un processus, il y a une loi de la nature derrière ça. Mm. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que si vous avez une loi de la nature qui peut expliquer l'émergence de phénomènes que l'on peut assimiler à la vie, eh bien, ça veut dire qu'il euh, n'y a plus de différence réelle entre la biologie et la chimie. Et vous savez que dans l'histoire des sciences, physique et chimie sont unies depuis, euh, en gros, la fin du 19e siècle. Il n'y a, a pas de différence. Euh, le, toutes les lois de la chimie sont expliquées par la physique. Euh, et bien, les lois de la biologie vont être expliquées par, par la chimie et, euh, finalement, la seule science qui reste, c'est la physique. Mmh. Et donc, euh, moi, ça me plaît puisque je suis physicien à l'origine. Donc, euh, euh, les quatre interactions euh, plus euh, ben, les atomes, les molécules, et ainsi de suite, vont effectivement euh, réinscrire la biologie, en fait, dans l'ensemble des sciences. Il y a beaucoup de biologistes qui considèrent que la biologie est une science totalement à part. Mm. Mais euh, effectivement, quand vous tombez sur la biologie des, euh, des organismes très complexes et autres, bon, je, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas, c'est pas du tout ma compétence. et Je laisserai ça aux, aux biologistes. Mais quand vous voulez parler de la transition inerte vivant il faut quand même voir que les biologistes, par exemple, ça, je pense que c'est important, ils sont tous pastoriens. C'est-à-dire que pastoriens, ça veut dire que euh, l'émergence de la vie, pour eux, ça n'existe pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand je discute avec des biologistes, bon sens, ce que j'ai comme difficulté à leur dire que je m'intéresse à l'origine de la vie. On me regarde souvent. Mais que, en disant, que vous disent-ils Je ne eh, comprends
1: pas. Eh bien,
0: ils vous disent l'origine de la vie, ce n'est pas un problème de biologie.
1: Mmh. C'est moi, un problème de. Eh bien, pour chimie. moi, c'est un
0: problème de chimie, effectivement. Alors, après ils reviennent en arrière et disent, oh, La chimie, ils n'aiment pas trop » parce que ça les rabaisse en quelque sorte. Mmh. C'est, un, c'est, c'est peut-être un petit peu personnel. – Une de dis. chapelle, tout ça. – Mais <rire> c'est un peu une guerre de chapelle. La, la, la science, c'est souvent mmh. des guerres de mmh. chapelle. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut quand même reconnaître qui est très positif au XXIe siècle, c'est que quand même la notion d'interdisciplinarité s'est installée et qu'à euh, l'heure actuelle, le CNRS ne se... Ne se penche plus vers moi pour me dire Oh, Louis, tu fais trop de chimie, il n'y a pas assez de, de, d'astrophysique, par exemple. Ce n'est plus le cas maintenant. On a, euh, on a quand même une certaine latitude, on a une liberté académique qui est, qui est fantastique. Au CNRS, pour ça, c'est mmh. vraiment bien. Donc voilà, voilà où on en est. Alors, euh, maintenant. Comment,
1: comment elle va s'appeler cette expérience euh, Dand... Alors, L'expérience de dante cours Ah non, non bah, du tout,
0: euh, 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 elle a, elle, a, elle a en fait déjà un nom euh, qui est issu de la première expérience sur les glaces, euh, mais euh, je compte en fait la rebaptiser Miller.2. Euh, en, Miller 2.0. Euh, Miller 2.0, voilà, exactement. Euh, parce que l'idée, c'est euh, d'abord de rendre hommage... À, à aux gens qui ont, euh, en quelque sorte, enfoncé un, un clou, dans, le, dans le, un coin dans le système, euh, et en même temps de montrer qu'il y a un niveau supérieur à cette expérience qu'on n'a pas encore exploré. Et euh, je pense que euh, ça... Alors, je sais très bien que je suis assez critiqué là-dessus, parce que j'ai reçu récemment une sorte d'évaluation de ma manip, et on me disait, oui, mais vous étudiez pas les processus, euh, il faut absolument amener tout à une réduction totale des processus. Mais le réductionnisme dans, les, dans, la, dans, le, dans le, l'histoire du vivant, c'est, c'est, c'est impossible. C'est n'est pas, pas amenable au réductionnisme. Il faut faire une approche de type holistique, nature holistique, c'est-à-dire vous prenez tout le système et vous regardez comment le système évolue. Mmh. Donc c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement prometteur. Après, si vous voulez essayer de comprendre quels ont été les processus à la base de ça, vous pouvez remonter en arrière. Ça, mmh. ça, ça, ça sera possible, mais à ce moment-là, il faut compter sur des vrais chimistes et pas, et pas des louis dans le cours qui ne sont, euh, sont, sont pas spécialistes là-dedans. Ça, c'est, pour moi, c'est clair.
1: – Et alors, vous avez obtenu les financements pour l'affaire, elle va commencer quand
0: et bien, euh, Cette en fait, expérience euh, de Miller est, 2.0 elle est, à l'heure actuelle euh, l'expérience que j'avais à l'IAS est en train d'être remontée euh, au PIM à Marseille et euh, cette euh, cette manip sert en fait à nourrir la l'amillaire 2.0 et la l'amillaire 2.0 on espère pouvoir la monter fin 2017 oui 2017 début 2018 il faut quand même euh, un certain Alors, c'est pas une manip extrêmement complexe et et coûteuse elle pas... coûte combien et non, elle n'est pas très coûteuse. Ouais, je ne sais pas si je peux le dire, à prix. Euh... Écoutez, on a fait un, 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 un petit vie sur le dos d'une enveloppe, comme on dit. Et <rire> moi, pour 100 000 euros. Ah, euh, oh bah c'est je pas pense cher. Qu'on pour connaître euh, attendez, là, comment c'est... on
1: est passé de l'inertie vivant, <rire> ça me semble correct. Voilà.
0: Non, non, je vois. Alors après, <rire> attendez, il y a quand même une petite chose, il faut un peu de sérieux là-dedans. C'est que les techniques analytiques qui sont derrière sont très pointues. Mm. Mais c'est là l'intérêt de l'interdisciplinarité, c'est que quand j'ai besoin d'une technique pointue. Moi, je vais voir des gens qui ont les techniques pointues à leur disposition et je leur dis, ben voilà, j'ai tel type d'échantillon à analyser, et ça, euh, en particulier les gens de Marseille, c'est pour ça que je suis parti à Marseille, les gens de Marseille connaissent beaucoup de ces techniques, et donc on va voir des instrumentations qui existent déjà, on n'a pas besoin, euh, sur lesquelles éventuellement on va payer à la journée euh, l'utilisation de telle ou telle machine, mais euh, je n'ai pas besoin de monter ces machines dans notre propre labo, c'est pas franchement la peine. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est, c'est une sorte de, d'approche assez collaborative, assez interdisciplinaire et je pense, euh, en fait, très prometteuse. Alors, l'idée sous-jacente à ça par rapport aux planètes, pour y revenir, mm-hmm. c'est que euh, à l'heure actuelle, si vous prenez une planète euh, X ou Y et que vous regardez, vous êtes incapable de dire d'abord s'il y a de la vie. Mm-hmm. Ça, Mais ça, simplement, c'est que c'est très difficile de définir l'habitabilité parce que c'est quoi l'habitabilité Si je vous donne... La Terre primitive, telle qu'on estime qu'elle est, et que je vous y débarque, euh, vous êtes mort en deux heures. Mmh. Même pas pas en deux d'oxygène, heures. c'est fini, Il n'y a pas d'oxygène, ouais. donc vous êtes mort non. tout de suite. Bon, Donc la, la planète n'est pas habitable pour la vie actuelle. Mmh. Bon, euh, néanmoins, elle peut être habitable pour une vie euh, future. Moi, je ne mmh. sais pas exactement ce que deviendra la vie. Mmh. Donc définir l'habitabilité, c'est déjà euh, euh, extrêmement difficile. Moi, je préfère définir la, ce que j'appelle la « chimicabilité d'une planète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de chimie active évolutive pour pouvoir euh, démarrer des systèmes prévivants, euh, organisés. Euh. Bon, ça, ça sera extrêmement important, parce que dans la manip que l'on est en train de faire, donc la fameuse Miller 2.0, l'idée, c'est effectivement d'obtenir une sorte de, d'espace de phase, comme on, comme on dit dans le jargon d'un physicien, euh, dans lequel on va avoir besoin, en gros, euh, d'une, d'une, at- d'une certaine atmosphère, d'une certaine température, d'une Certaine quantité d'eau avec probablement des faces sèches, parce qu'on sait que on a souvent besoin de faces sèches dans l'histoire, d'un certain pH, l'acidité de l'eau, peut-être un peu de sel, peut-être quelques minéraux dedans, mais on n'ira pas trop loin parce que si on va trop loin, au bout d'un moment, on on dénature trop. Donc il faut être extrêmement, euh, euh, il faut pas être complaisant avec ça, c'est compliqué. Il faut pas, et bien sûr, la matière organique qui est fournie par la première manip. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura déterminé un petit peu cette, ces, ces conditions, euh, cet espace de phase, eh bien, on pourra regarder une planète en disant, bah, alors, il, faut oui, aussi voir, il faut aussi voir que l'observation actuelle des planètes, elle, elle en est qu'à son, à ses débuts. Hein, parce que mm. quand on vous dit ah, bah, on a observé une planète, on n'a rien observé du tout. On a détecté une planète. C'est une nuance. On,
1: on peut on quand a... même caractériser un peu les atmosphères désormais.
0: Alors, ça commence, mais il faut quand même voir. Alors là, par rapport à, à, à la chimie de l'atmosphère, euh, pour l'instant, c'est encore extrêmement... Mmh. Euh, mais, mais c'est des choses qui feront des progrès ra- rapides.
1: Donc c'est vous... ça. Ce oui. que vous dites, oui. du coup, c'est que l'expérience, en fait, c'est intéressant, l'expérience de Miller 2.0, vous allez pouvoir la décliner, la décliner non seulement l'utiliser pour savoir comment la vie est née sur Terre, oui. mais aussi éventuellement euh, simuler une planète extrasolaire avec oui. une certaine atmosphère eh ben, c'est, c'est et voir oui. si la vie jaillit. Absolument. Génial.
0: Oui, absolument. Okay. C'est, c'est ça. Alors, il faut peut-être faire un tout petit peu attention aussi. C'est que très souvent, on vous demande, mais donnez-nous une définition de la vie. Et euh, en fait, il faut bien comprendre que la définition de la vie pour un physicien, pour un chimiste, pour un biologiste, pour un généticien, voire même pour un philosophe, la définition de la vie, elle va, elle va varier en fonction du scientifique que vous avez. Mmh. Moi, pour moi, la vie, c'est un système qui est, euh, euh, qui est en fait une auto-organisation de la matière c'est, finalement la vie c'est une autre forme de la matière c'est une évolution de la matière vers une auto-organisation vers euh, probablement des cycles auto qui, permet, qui permettent de la réplication extrêmement rapide de manière, cette réplication rapide en fait elle combat le fait que la seconde loi de la thermodynamique tue toutes les molécules et essaye de les ramener à, à leurs éléments euh, enfin, à, leur, à CO2 à H2O et donc à, à revenir à zéro finalement mmh. et donc il faut un, imaginer des systèmes plus rapides qui euh, compense ce problème, par exemple, de l'hydrolyse de l'eau qui, qui tue un mmh. peu tout. Bon, ça, ça, c'est ma définition d'avis, c'est une définition opérationnelle qui me permet de travailler. Voilà. Euh, si vous ne vous donnez pas de définition opérationnelle par rapport à votre travail, vous êtes finalement incapable de le faire avancer, ce travail. Mmh. Et ça, je pense que c'est une méthodologie qu'il faut absolument garder à l'esprit.
1: Et dans ces expériences, est-ce qu'on s'attend à ce que le résultat soit toujours le même Si jamais on arrive à trouver des, voilà, des formes de vie à l'issue de ces expériences, est-ce qu'elles auront toujours la même forme Est-ce qu'elles seront toujours les mêmes
0: alors, euh, ce que je pense, en fait, ce qu'on regarde, c'est que, premièrement, le résultat, je dirais, brut et moléculaire de l'expérience, oui, si vous prenez les mêmes caractéristiques, il sera gros, grosso modo toujours le même. Ce qu'il faut euh, voir après, c'est l'interaction de, ces, euh, de cet ensemble moléculaire avec l'environnement. Euh, les molécules vont réagir de manière différente suivant que l'environnement est différent. C'est, et ça peut paraître assez logique. Et euh, on a été très surpris lorsqu'on a commencé à détecter ces fameux sucres. C'est que... Euh, euh, il faut savoir que euh, le sucre comme le ribose est un pentose. Avec 5 euh, atomes de carbone. C'est lui qui fait le squelette, le squelette du matériel génétique, de l'ARN la en particulier. Mais on s'est rendu compte qu'à côté euh, de, cette, euh, de, ce, de ce pentose, il y en avait d'autres, des pentoses. Il y a mmh. euh, un, un, un sucre qui s'appelle du fréose il y en a un, un autre qui s'appelle de la lixose. Et tous ces euh, sucres sont tout à fait capables de former des acides nucléiques, c'est-à-dire l'équivalent de l'ARN. Donc euh, qui,
1: un squelette. Le
0: squelette. Euh, le squelette. Euh, les sucres qui sont euh, appelés. Et ATN pour la fréose, AGN pour le glycolaléide ou le glycéraléide et il euh, y a tout un monde d'acides nucléiques possibles. Donc, imaginez euh, une vie qui soit basée sur... Euh, autre chose que de l'ARN mais qui soit basée par exemple sur euh, un AGN ou euh, un ATN comme je l'ai dit euh, pourquoi pas et pourquoi euh, garder nécessairement nos, les mêmes 20 acides aminés, il pourrait y en avoir euh, 12 il pourrait y en avoir euh, 24 et ça ça dépendrait d'une pression de sélection qu'on ne connaît pas exactement qu'on a pas. donc de ce point de vue là je ne m'inquiéterai pas mais par contre, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est qu'on aurait une vie qui serait probablement assez différente de la nôtre, mais qui marcherait tout de même sur les mêmes principes de chimie organique, à base d'eau à base de, d'énergie, euh, bon voilà, ça ne changerait pas énormément les choses.
1: – Ok, donc ce que vous dites dans le, la première partie, c'était qu'une vie basée sur autre chose que le carbone, c'est difficile, mais en revanche, elle peut avoir d'autres euh, squelettes, d'autres oui, constituants. – absolument. – Mais ce, ce, cette vie, euh, pareille mais un petit peu différente de la nôtre, est-ce qu'on aurait les moyens de la détecter, par exemple sur Mars, là où on la cherche le plus activement
0: ?– Oui, alors là, on se ramène vraiment euh, à ce que moi j'appelle l'objet exobiologique par excellence, c'est euh, effectivement la planète Mars. Il faut bien comprendre que la planète Mars a la grande bonté, si j'ose dire, euh, d'offrir un terrain euh, sur lequel c'est relativement facile d'aller. C'est comme beaucoup plus facile d'aller sur Mars que sur Jupiter, par exemple. Mm-hmm. Euh, donc, on envoie des fusées assez souvent, des, des, euh, des robots. Euh, et donc, on peut améliorer les expériences. Donc, de ce point de vue-là, on a beaucoup à attendre de Mars, puisque Mars a connu de l'eau liquide, a connu des conditions vraisemblablement assez similaires à celles de la Terre. Et euh, l'eau, on sait qu'elle est partie au bout de 500 millions d'années et que tout a été totalement euh, euh, congelé, de même il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc lorsque vous allez aller sur Mars, euh, vraisemblablement avec des techniques un peu plus sophistiquées que celles qui sont utilisées maintenant, vous allez réellement examiner de la matière, par exemple sédimentaire, qui n'a pas évolué depuis 4 milliards d'années, ça n'existe pas sur Terre ces choses-là. Donc euh, à ce moment-là, il va falloir se mettre en, en recherche, là pour le coup je parlerai encore de molécules organiques, probablement, malheureusement, il faudra quand même relativement creuser un peu sous le sol, parce que vraiment, en surface, euh, les conditions ne sont pas euh, idéales. Et l'idée, ça serait, effectivement, euh, que, quelle serait la preuve qu'il y a eu de la vie à un moment donné bah, Si vous trouvez un acide nucléique, c'était, voire même un ARN, après tout, ça, peut être, ça pourrait être un ARN, si vous trouvez une molécule aussi complexe que ça, vous pourrez vous dire, là, il y a eu du pré-vivant, en tout cas, euh, extrêmement euh, sophistiqué. Donc, Un acide nucléique, ça peut se détecter euh, par différentes méthodes. Euh, Je ne pense pas qu'il faille chercher uniquement l'ARN. Ne parlons pas réellement de l'ADN qui nécessite des centaines de millions d'années d'évolution. Mais euh, effectivement, un ARN, un ATN, un AGN, euh, oui. Après, euh, on a aussi l'aspect de la chiralité des molécules. Bon, on ne va pas se lancer dans l'explication, mais disons que dans la symétrie des molécules, la vie n'en choisit qu'une seule, c'est ce qu'on appelle la symétrie gauche. Euh, Si vous tombez sur un ensemble moléculaire de taille, je dirais, raisonnable, c'est-à-dire euh, bah, tout de même euh, sur une taille de l'ordre de euh, quelques millimètres. Hein. Si vous descendez en dessous de ça, ça devient euh, moins intéressant. Euh, si vous tombez sur des molécules qui ont une chiralité définie, euh, qu'elle soit L ou qu'elle soit D, c'est un système qui est très hors d'équilibre. Donc c'est un système qui a connu un processus euh, disons, dérivés du vivant. Mmh. Et donc, ça, ça sera effectivement euh, tout à fait intéressant. Et euh, cela dit, euh, maintenant, si euh, euh, la vie est basée euh, sur un code génétique qui soit réellement totalement différent d'une autre, ça va devenir totalement impossible à détecter. Et ça, euh, je suis désolé, mais... – Parce
1: qu'on n'a pas les manips qu'on supporte ?– Parce qu'on, qu'on, suppose, parce qu'on
0: aura, euh, on ne saura pas exactement quoi chercher. C'est, c'est, c'est un vrai problème, c'est que les manips... Ce qu'on oublie un petit peu, c'est que la chimie analytique, c'est quelque chose de très sélectif. C'est-à-dire que vous avez tendance à chercher une molécule par exemple comme comme je parlais tout à l'heure du du ribose euh, dans nos manips à nous euh, on s'est dit, et je me rappelle très bien avec Houve Meyer-Henrich à Nice il m'a dit à un moment, Louis, est-ce que tu penses qu'il y a des sucres dans, tes, euh, dans, tes, dans ces glaces une fois qu'elles sont euh, euh, processées comme pour faire des acides aminés Je lui ai dit, bah, je ne sais pas, et à ce moment-là, on a discuté, on s'est dit, bah, on va faire un protocole pour détecter les sucres. Il se trouve qu'on a détecté les sucres. Donc euh, voilà, ce n'était pas, c'était pas prévu à l'avance. Hein, parce que euh, là, c'est une chose qui est encore intéressante dans l'approche non dirigée, c'est que vous ne pouvez pas ce qu'on appelle dans notre jargon ab initio, vous ne pouvez pas construire une évolution photochimique des glaces qui soit euh, totalement... celle que vous voyez dans vos, vos expériences, parce que le nombre de molécules que vous produisez, le, la variété de molécules que vous produisez devient extrêmement grand, donc le nombre de, 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 de taux de réaction à connaître devient, euh, euh, je dirais pas infini, mais croît exponentiellement. Vous avez beau avoir des ordinateurs super puissants, c'est extrêmement compliqué de voir qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Voilà, donc moi pour moi, si on voit euh, euh, un... Euh, un nombre de molécules homochirales important, importants, euh, c'est le signe que il euh, y a des, pr- des phénomènes hors équilibre qui sont passés. Et c'est donc le signe qu'une vie minimale de type moléculaire a commencé à émerger. Euh, si vous voyez des acides nucléiques, alors là, pour moi, c'est, c'est efficace. Effectivement, le signe qui a eu de la vie, ça, ça paraît euh, assez... Qui a eu de la vie, qui s'est peut-être arrêté après. Hein, ça ne pas... veut pas forcément dire que ce soit une vie active. Et euh, voilà, au-delà de ça, <rire> si, vous, si vous cherchez une vie qui est basée sur un code génétique qui soit totalement différent, alors je ne sais pas exactement comment faire. Et je crois que personne ne le sait.
1: Euh, merci beaucoup Louis Dancourt, euh, pour ces deux podcasts euh, J'aimerais qu'on prenne rendez-vous en fait, pour 2018 pour avoir les résultats de votre, euh, votre manip le, le, l'expérience de Miller 2.0 si Très vous bien. le voulez bien ce,
0: sera, ce seront des résultats tout, tout à fait préliminaires préliminaire, mais, <rire> mais
1: fort intéressants sûrement euh, Quant à vous chers auditeurs, je vous invite pour plus d'informations sur le sujet euh, la vie dans l'univers, à vous reporter à notre numéro de Ciel et Espace de euh, mars-avril, actuellement en kiosque Merci à tous, au revoir